0: Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um AWS Podcast, focado em empresas desenvolvedoras de software. Meu nome é Gustavo Caldeira, eu tenho aqui ao meu lado a Carlinha, mais uma vez, representando a Amazon. E aí Carlinha, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa super especial, que vem contar um pouquinho pra gente aí sobre sua jornada, histórias e e desafios.
1: Exatamente, nosso convidado de hoje é o Cristiano Lincoln, que ele é CEO e co-founder da Tempest Security, que é a líder em cibersegurança no Brasil. Lincoln, seja muito bem-vinda.
2: Obrigado, Carlinha, obrigado, Gustavo, prazer estar aqui. Obrigada.
1: Bom, a primeira pergunta que a gente tem para você é muito relacionada à sua jornada, né? A gente sabe que você começou bem cedo, né? Uhum. E imagino que você teve diversos desafios aí nesse nesse processo, né? Então uhum. a gente queria ouvir um pouquinho sobre o desafio que você considera aí o que foi mais é, determinante, enfim, alguma coisa que você acha que...
2: Legal, legal. Bom, acho que o, o sempre o mais difícil é sair do zero, né? Então, a inércia deixa a gente parado ali, aquela força que precisa para sair do zero, ao meu ver, sempre é o mais difícil. Seja sair uhum. do zero na, na, na fundação da empresa, ou seja eu sair do zero de um projeto, né? E no caso da, da, da fundação da empresa, foi assim também, assim, a gente tinha... Eu já tinha uma, uma bagagem, etc, meus outros dois é, co-founders também, a gente começou a empresa aplicando o que a gente sabia. né? Então, literalmente, a gente deu bootstrap na empresa, fazendo consultorias, usando o conhecimento que a gente já tinha. E aí, acho que o primeiro grande desafio foi a gente tentar sair dessa armadilha de ficar fazendo consultoria em cima do homem-hora e como é que a gente escala, como é que a gente cria um portfólio, como é que a gente vai para o mercado de forma mais ampla. Porque naquele momento, a gente... A empresa nasceu em Recife, né? em Pernambuco, onde você tem um excelente celeiro de formação tecnológica em ciência da computação, mas você tem pouco mercado. né? Poucas empresas especialmente... Teve que vir para o Sudeste. Exatamente. Especialmente contratando o que a gente né, fazia, cibersegurança, a gente teve que vir para o Sudeste, teve que vir para São Paulo e foi aí, eu diria que o primeiro grande desafio foi conceber a empresa usando a expertise que a gente tinha, mas buscando um mercado que estava longe longe de onde a gente estava. E toda a adaptação que a gente teve que fazer para isso. E
0: e, Lincoln, você falou aí da da questão do celeiro lá da faculdade,
2: isso é 20 anos atrás, 22 anos atrás, né? 22 anos atrás, a gente começou em 2000, né? então começou ali como uma uma empresa incubada, numa incubadora de tecnologia da época, o, o César, que é uma entidade que faz a ponte entre a Universidade Federal de Pernambuco e o mercado. Né? falando de tecnologia. Então, a gente entrou ali como uma empresa incubada. E
0: como é que é? qual foi a diferença para os dias de hoje? Assim? É, é parecido com o que hoje as startups enfrentam? Como é que foi você vocês chegarem até lá? Chegamos,
2: a chegar até lá. Era bastante diferente naquela época. Assim, são 22 anos, né? então o cenário tecnológico era outro. Então, naquela época o Google não existia, ou pelo menos não era conhecido. Né? A gente <risos> não, não tinha essa, essa facilidade. Se você era uma startup e você queria começar o um negócio, você não podia contratar a AWS e em 15 minutos, um um dia, você está com o teu software no ar. Você tinha que comprar servidores, Solaris, Sun, Unix, esperar chegar chegar no Brasil, (risos) montar os servidores, contratar um link internet, fazer um hosting inteiro para você conseguir estar na internet. Então, a a, a barreira de entrada era muito maior. Era muito maior pela falta de informação né? do que que era internet, o que que eram esses modelos de negócio e é o próprio requisito físico e tecnológico que você precisava ter para poder ter um negócio online, ter um business online Então, era muito diferente e, e você não tinha obviamente toda a experiência de modelo de negócio, né, iteração, etc. que hoje em dia qualquer startupero que começa já se beneficia é né, bem, de todo de 20 anos aí de mercado, fórmulas e etc. eles
0: ajudavam com o que se era tão embrionário
2: assim. Eles traziam, é, primeiro, se tinha um aspecto financeiro ali, de financiamento. Eu era estudante, meus outros dois Sim. sócios também eram estudantes. Então, a gente não tinha como bancar o, o negócio, contratar pessoas, etc. Então, entravam com o lado financeiro. Entravam também com mentoria de negócios, né? Assim, nós éramos técnicos, não tinha essa informação. E no começo também eles faziam o lado comercial, de ir ao mercado, clientes, etc. E aí, com pouco tempo, com menos de um ano, a gente viu que a gente teria que assumir isso para, de fato, conseguir é, ter tração. E na hora que a gente assumiu isso, em pouco tempo a gente viu que a gente precisava vir para São Paulo, ter uma presença em São Paulo para estar próximo dos clientes. Que sem isso não ia sair do lugar.
1: Legal. E essa mudança né, de de Recife para São Paulo, imagino que você teve aí... É, alguns desafios, né, é, ainda mais quando a gente fala que você falava muito mais técnico e você teve que mudar um pouquinho aí o teu perfil para mais de business, Caraca. né, mais de negócio, é, como que você se preparou, né, teve alguma preparação ou não, foi com a cara e coragem?
2: É, o, o, eu lembro bem dessa época e, era, e era, era exatamente essa tensão que você tá colocando, Karin, que era... É, eu, 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 eu era um excelente técnico e eu ia fazer algo que eu nunca tinha feito antes, o lado business, negócios, etc. e pô, Será que eu sei fazer isso? Será que eu uhum. sou bom nisso? etc E eu vou confessar que o lado preparação, estudo, formação veio depois. No tá. começo foi meio cara e coragem mesmo. Bom é, exatamente, meio puxado pela necessidade ali. E a gente aprendeu com a fricção com o mercado. Eu falo isso sempre, assim, quando eu falo de, de trajetória. Nada substitui a fricção com o mercado, dar a cara a tapa, uhum. falar com o seu cliente, escutar o feedback, escutar a crítica e, de alguma forma, retroalimentar isso dentro do negócio, assim. Isso aí é, foi o que fez diferença pra gente, assim. Primeiro, a... a, a enfim, a, a decisão de vir, né, que é um risco sempre, Sim. inclusive pessoal, etc. Fui eu que me mudei para cá na época, meus outros dois sócios continuaram lá. E a partir daí, a gente começou a trabalhar o mercado, ia em cliente, explicava o que a gente fazia. Nesse nesse ponto, a minha bagagem técnica, minha experiência técnica foi muito importante, porque eu conseguia falar com propriedade sobre qualquer ângulo que aparecesse ali com o cliente. Então, isso passava confiança, passava credibilidade. A gente começou a fechar os primeiros negócios e, assim, no começo, quando você está nessa fase, fechar uma grande marca é super importante. Para gente, essa grande marca foi a Sul América Seguros, lá no Rio de Janeiro, em 2005 ou 2006, mais ou menos nessa época, que foi um primeiro grande cliente corporate nosso, em que foi super parceiro, a gente fez um excelente trabalho e a partir daí a gente começou a usar esse cliente como um case uhum. e podia dizer, olha, eu trabalho para essa empresa, olha o que eles fazem, entre em contato com eles e a coisa foi começando a girar. Então, eu diria que foi a fricção com o mercado, né? pular do lado do fundo da da piscina, às vezes o fato de você, como empreendedor, não ter opção, você tem que make it work, uhum. né? Assim, então isso faz você ir lá e você sai do outro lado. E foi isso que aconteceu. A gente aprendeu com esse processo, conseguimos ali ter uma atração e se estabelecer, e aí é, a, a parte de formação mais, pô, mais estruturada, profissional, etc, veio um pouco depois, quando eu já ah. tava preocupado em okay, como é que cresce esse negócio, como é que escala isso aqui, como é que eu saio de 20, 30 pessoas no modelo boutique para algo que tenha de fato uma escala, centenas de pessoas clientes, etc
0: esse, esse ponto do primeiro cliente é, eu acho que muitos que estão assistindo, estão ainda naquela início de jornada de empreendedor ele tá esperando esse momento uhum. e provavelmente não vem rápido, não vem fácil, fácil é, para todo mundo, acho que para maioria não vem uhum. né é, cara você chega a pensar em desistir é, e o que que te continua movendo para uma hora vai dar uhum. é né? que pode alguma hora vai chegar, acabar recurso
2: acabar dinheiro né Exato. pressão para quem tem família por exemplo exatamente exatamente é, é tudo muito é frágil nessa época né assim nessa nessa fase de vida da empresa o empreendedor ele tá ali balançando muitos pratinhos né assim tem um pratinho do fluxo de caixa que não pode faltar dinheiro para a empresa girar, o fluxo, o pratinho dos, da equipe que você precisa manter motivada e, e engajada, o pratinho do mercado, como é que eu chego nos clientes, então balancear essas coisas todas é, é, é sempre o um desafio. E, e, e é como você colocou, né? O psicológico do empreendedor nessa hora é super importante, assim. Porque dá vontade, sim, de desistir. Você pensa em desistir todos os dias nessa fase. A verdade é essa, tá? Então, eu sempre gosto de dar real, assim, sim. né? De da, da coisa. E quem, quem for empreendedor e estiver escutando sabe que é isso. Você tem vontade de desistir todos os dias. E, 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 e eu acho que essa é a diferença, assim. Tem alguma coisa ali, tem alguma coisa que só você sabe ou só você acredita ou que só você é cabeça dura o suficiente para não desistir ali. E quando você passa por essa resistência, as coisas acontecem, se você né, passa o suficiente dela, e isso vira um um patrimônio. O fato de você ter enfrentado aquela adversidade, ter saído do outro lado, isso te cacifa para a próxima adversidade que você vai enfrentar. O próximo desafio, o próximo problema que você vai enfrentar. Então, e assim, e tem algumas... Algumas situações em que você vai porque você não tem opção. Então, você sabe que, olha, se eu não fizer isso aqui, cara, a empresa vai quebrar. Eu não vou pagar a folha de salarial do mês que vem, sabe? Eu vou me separar é da minha esposa, é, seja uhum. lá o que for, entendeu? Mas aquela pressão Sim. ali, a, a você se... Nessa fase da empresa e do, e do empreendedor, você está você, você fragilizado, é muito fácil você se encurralar. Sim. E, e você se coloca em situações em que você não tem opção a não sair para frente, senão tudo desaba. E isso também, não vou mentir, ajuda também. Sim. Ou seja, você tá no lado da piscina, Estona. lá do fundo da piscina, você tem que aprender a nadar, senão você morre. Uhum. Isso também ajuda a dar uma motivada. Mas é uma. É, 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 um, é, um, é o drive do empreendedor. Eu acho que é aí que faz a diferença, sabe? Entre executivo e empreendedor é, é, é conseguir lidar com essa incerteza.
1: Sim, e eu acho que é importante também você ter pessoas, né, do seu lado que... Com certeza. Quando você tá lá, que você fala, nossa, não, não vou conseguir nadar, vou me afogar, tem uma pessoa que tá lá, não, não, Exato. vamos, tô, tô aqui, Exatamente. segura tua mão, acho Exatamente. que isso daí é... Exatamente,
2: papel dos sócios aí é, é importantíssimo, assim, ninguém, ninguém consegue fazer isso sozinho, a verdade Sim. é essa, assim, você precisa, seja no lado pessoal, assim, família, pessoa, uhum. né, cônjuge, etc, é, ou no lado, né, sociedade mesmo, tem uma hora que você tá down, seu sócio vai lá, te levanta, vamos lá, etc. Tem outras horas que é o contrário, mas esse apoio aí é é fundamental. Sem isso você... E e, e você não desenvolve solução para as coisas sem ter um bate-bola com alguém, entendeu? Ninguém é gênio para todas as situações, para ter resposta para tudo, para ver a situação e já achar uma uma solução para aquilo. Esse bate-bola com quem está engajado no negócio E tão investido no negócio quanto você, seu sócio, né? faz toda a diferença. Você encontrar algo que funcione ali.
1: Não, bem bacana.
2: Você comentou da da
0: genialidade, me lembrou um ponto aqui. A gente até conversou um pouquinho antes de de começar aqui o podcast, né? A notícia que eu vi era: hacker, 15 anos, chega no momento (risos) que vende a empresa para a Embraer. Aham. E o que mais me chamou a atenção nessa, nessa matéria não foi isso, foi como é que existe um hacker quando não se tem Google para pesquisar e aprender nada, não tinha YouTube. Então, da onde que você, que momento foi é que, antes disso? Como né? é que surgiu isso Como é que aí, surgiu né? isso na sua vida Legal. numa época que ninguém que não falava tinha, de tecnologia, era é. coisa de maluco total.
2: Né? É, eu, eu, eu tive muita sorte assim, a verdade é essa, porque eu tive acesso à internet muito cedo. Eu comecei assim, essa, eu comecei essa internet em 1991, 1992. Bem Por certo. que isso? Porque meu pai, ele era professor da Universidade Federal, é, no curso de, de administração. Então, ele foi fazer doutorado dele nos anos 80, é na Inglaterra. Eu tinha 6, ah. 7 anos de idade, então obviamente a família toda foi junto. E quando a gente voltou, é, em 89, a gente voltou com eu voltei com duas coisas. Primeiro, a Facilidade com a língua inglesa, foi alfabetizado lá, então acesso à leitura, etc, é essencial. E segundo, a gente voltou com o computador, (risos) que era meio... né, Aqui no Brasil você ainda estava sob a a reserva de mercado, que você só tinha computadores nacionais, a gente trouxe um computador de lá. Pô, eu, né, garoto, nerd, né, um computador (risos) em casa, aí eu obviamente pirei naquilo ali, né, etc... E depois eu tive a minha segunda sorte, meu segundo né, privilégio, na prática foi o que foi, que era o fato de meu pai ser um professor da Universidade Federal e naquela época não tinha internet comercial no Brasil. Toda a internet era através das universidades, da RNP, né? a Rede Nacional de Pesquisa. Então, minha segunda sorte, tive acesso a esse coisa maravilhosa chamada internet em 1991, 1992. Sim. E, obviamente, era uma outra coisa, não né? Era texto, terminal, VT100, era um outro mundo, mas foi o comecinho da coisa. Eu lembro que eu ia, final de semana, meu pai ia lá trabalhar e tal, e aí eu ia com ele, ele ficava na sala dele trabalhando, e eu ficava ali nos terminais da universidade, baixando arquivo, lendo RFC da internet, Nossa. enfim... <risos> nerdando, né? Assim. E isso aí, obviamente, Levou a um interesse aí na área de segurança, hacking, Unix, etc. E aí daí que começou o interesse em segurança. Depois disso, comecei a trabalhar ainda adolescente, né? Já tinha ali uma, uma veia de não ficar parado. Depois entrei no curso de ciência da computação, conheci meus sócios. E aí que veio a coisa da, 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 da Tempest, uma, uma forma de usar esse interesse ali na adolescência por segurança, hacking, internet, Unix, etc., como business, né? Como algo assim, a gente já ali, a gente já via, cara, esse negócio de internet vai ser muito grande. E segurança nisso aqui vai ser grande algum dia. Então ali a gente já tinha meio que a semente é, 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 para o que para o que poderia se né, via se tornar esse mercado e se tornou de fato. Começou ali, começou ali.
1: Legal. E tem uma história é, interessante, né? Que você começou pelas pela porta dos fundos.
2: É, exatamente.
1: Conta um pouquinho para gente sobre essa situação.
2: Dentro dessa... Nessa época aí, né? Então, 92 até 95 mais ou menos, né? Até a chegada da internet comercial no Brasil. É, é, imagina a situação, né? Você tem ali internet, algo muito restrito. Um, um adolescente ali de 12, 13, 14 anos com muito tempo livre. Muita curiosidade. Acesso a algo que quase ninguém tinha acesso, que era a internet naquela época eu comecei a aprender sobre segurança, aprender sobre hacking, e acabei, enfim, a Linda naquela época eram, eram tempos mais inocentes, digamos uhum. assim, né? A gente comparar 93 com 2022, uhum. assim, são 30 anos de diferença, realmente mudou muito. Era uma época em que é, 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 você não tinha as consequências que você tem hoje e as coisas não tinham o peso que elas têm hoje, então eu comecei ali aprendendo sobre segurança, me vi diante de um sistema operacional Unix, que naquela época era algo assim extremamente restrito, eu queria continuar a ter acesso àquilo ali, e fui, ó, pô, como é que eu faço para ter acesso? Como comecei a pesquisar, não tinha Google, né, como você comentou, <risos> mas tinha um negócio chamado FTP e, e, uma, e uma, uma invenção nova estava começando a aparecer ali, uma tal de WWW, né? então estava começando ali em 93, 94 começando a ganhar popularidade eu comecei a usar a web ali e ali você comece, você tinha ainda o um ambiente é, de muita, muita disponibilidade de informação técnica, desde com, como a internet funcionava, RFCs os padrões técnicos mas também tinha informação, por exemplo sobre computer security é, é, é como é que sistemas operacionais funcionavam e eu fui devorando aquilo ali porque eu queria manter o meu acesso. Porque era algo assim, tipo, cara, tive acesso a Unix, nunca mais na vida que eu vou ter acesso uhum. a isso, como é que eu faço para manter? Aí uma coisa levou a outra e foi aí que, que começou um pouco dessa, desse lado aí da, da porta dos fundos. E que depois a gente né saiu e deu en- entrada e entrou pela Não, porta da de frente repente. depois, já, já depois de ter feito 18 anos. E, e o
0: mercado, você comentou aí numa entrevista... Que saiu da conversa de criança, agora está na conversa de adulto, é né? Aquele almoço de família no final de semana. Exatamente. O mercado de segurança. É, mas eu vejo que ainda nós temos um problema de qualificação, uhum. né? Na nossa área de tecnologia, no geral, imagino que em segurança talvez seja... Também. Até pior, Com né? Com certeza. É, como, é que, como é que a tempestade está se organizando? E se você tem feito algumas coisas também, ou sociais, uhum. ou para o mercado, não
2: só pensando... É, no teu negócio no time diretamente né é. legal é exatamente o que você falou assim a situação de, 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 de é, disponibilidade de profissionais formados nisso é baixíssima né no tema as, as listas que a gente vê de tecnologias duas né perfis de profissionais mais demandados e com menos disponibilidade são data science em primeiro lugar segurança está ali no número 2 ou no número 3, sempre, né? Você não tem faculdades que formam isso, como você tem uhum. em engenharia de software, redes e, outros, e outras áreas da computação. O que, que a gente fez na Tempest, né? É, é, a gente nasceu na universidade, formação está no nosso DNA. E a gente cresceu formando pessoas. Primeiro, assim, era eu e meus dois sócios, a gente contratava alguém, a gente nunca exigiu nessa fase conhecimento e segurança, porque quase ninguém tinha, então uhum. seria inútil a gente exigir. Olha, precisa de alguém com uma boa base, senta aqui do meu lado, vou te ensinar tudo o que eu sei. Os primeiros hirings foram assim, a gente, então a gente desenvolveu uma cultura meio nativa, digamos assim, de formação. Isso segurou a, o nosso crescimento durante muito tempo. A coisa de uns 4, 5 anos atrás, a gente sentiu necessidade de formalizar e estruturar isso. Então hoje a gente tem na, na empresa uma área é, de Academy Research Publishing. Então formação interna, e agora externa também, a gente vai começar pesquisa e publicação. Então, formação hoje em dia é um tema bem estruturado na Tempest e é, ao meu ver, a única forma de lidar com a escassez de profissionais de um lado e a demanda por crescimento que a gente tem do outro lado. Como é que isso aparece? Aparece desde a base, então a gente tem um programa de estágio que tem duas turmas por ano, 4 mil candidatos por turma para 30 vagas. Então, a barra altíssima e a gente vai formando... Esse, esse corpo de... de parceria de... vocês que A gente que desenvolveu, a gente montou uma metodologia de, de filtragem, né? Então, de 4 mil para 40 vagas é uhum. um percentil, top percentil. Então, é mais disputado que a FUVEST. Então, a, a, a gente fez uma, uma, uma forma de filtrar filtrar esses candidatos até a seleção. É estágio mesmo, não é aquela coisa de pega o cara e coloca para fazer trabalho remunerado. Ah, é, é. Assim, então, tem um, um aspecto de aprendizado, de formação tem um mini currículo que que precisa ser trabalhado, etc. E depois a gente contrata a maioria das pessoas que entram nesse programa de estágio. Então isso é na base da pirâmide. Além disso, a gente tem todo um programa de incentivo interno para treinamento e para publicação. Publicação em evento, publicação em blog post, publicações acadêmicas, pesquisa de forma geral. Porque a gente... Bons técnicos querem trabalhar com bons técnicos. né? Assim, nada motiva mais... Um, um bom engenheiro do que ele olhar para o lado e ver um cara melhor do que ele uhum. do lado, é, que ele vai poder aprender, se espelhar, etc. Então, é, a gente trabalha a base, mas a gente trabalha o topo da pirâmide também em termos de ter aqueles profissionais que são pô, referência no que fazem, que pesquisam, que, que ditam, digamos assim, a, 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 a forma como o mercado enxerga as coisas. A gente tem um, um balanço dos dois. E é isso que faz a coisa funcionar. Assim, olhando para o mercado de forma mais ampla, a gente está pegando essa experiência interna de formação nossa e a gente está levando para fora agora. Então, a gente está montando um programa de parceria com universidades para a gente pegar a nossa metodologia e os nossos casos, os nossos dados. A gente tem muita coisa importante para aprendizado dentro da Tempest. A gente está empacotando isso e a gente está levando isso para as universidades. Olha os casos que a gente lida. Como é que você poderia aprender com isso aqui? Olha essa massa de dados aqui. O que, que você consegue extrair dela? Né? Então, a, a gente tem um programa de outreach é, que começou agora em 2021, em que a gente está montando uma rede de universidades em que a gente vai é, é, capacitar professores dentro do, do, do tema de segurança, é, trazer Muito pessoas legal. do nosso time para darem aulas também e, obviamente, manter um link com os alunos tá e a comunidade. O todo. Exatamente. E, é claro, a gente fomenta o ecossistema e, obviamente, a gente quer ter os melhores candidatos querendo Sim. trabalhar na Tempest, né? Vale. Então, a gente também tem essa...
0: E vira referência. Né? E vira referência.
2: É então, o profissional que foi formado, assim, não, daqui há é três cultura, anos, né? ele fala da Tempest e tal. Então, é uma... Tem que trazer o tema da formação para o centro, assim. Eu acho que uma empresa de tecnologia que não tem uma visão sobre formação do seu time tá, tá, a, perigo. Fadada, tá a perigo, tá a perigo, tá fadada. Porque, senão, você entra numa concorrência de mercado por profissionais que ganha quem tem o um bolso mais fundo. E isso varia com os ciclos de mercado. né? Tem uma hora que o mercado de VC está cheio de dinheiro, tem um monte de startup com dinheiro e pagam, né? distorcem o mercado. Tem horas que o mercado está na baixa e que não. A gente está há 22 anos no mercado, então a gente já viu todas as altas e baixas que Sim. você imaginar. A constante que dá sustentabilidade é a formação. Foi isso que a gente aprendeu.
0: E a, a pandemia, eu acho que trouxe um negócio muito positivo, é porque as pessoas começaram a olhar um pouco mais para a segurança, né? Uhum. As empresas, principalmente. Certamente. Tivemos vários casos é, que saíram midiáticos, uhum. né? Uhum. Que impactaram bastante. Acho que eles trouxe um pouquinho de, de consciência. Sim. É, e deve estar trazendo um desafio grande, porque agora é normal empresas de fora contratarem profissionais daqui. Exatamente. A gente estava falando do, do gap que já existe. E aí o cara vai ganhar em dólar, o cara vai ganhar em euro. Exatamente. Como, como é que vocês estão superando esse desafio? Uhum. E aí, talvez um terceiro ponto também na na pergunta é como vocês já são uma empresa global, né? Vocês têm uma presença forte ali na na Europa. Como é que é o o nível de de
2: maturidade?
0: Como é que vocês transitam
2: esses dois mundos? né? Legal. Exatamente o que você comentou, né? O, O... Demanda um problema seríssimo e e, e a questão da concorrência da mão de obra, que com a pandemia você não tem mais fronteiras, né? Então, assim, a gente já tinha um modelo de trabalho remoto, mas, assim, culturalmente o trabalho remoto virou o default, o padrão, hoje em dia. Então, isso aí meio que deu uma uma planificada no mercado. O profissional que está aqui pode se candidatar a uma vaga lá fora né? em condições de igualdade, E isso, obviamente, a gente não tem como... Nenhuma empresa brasileira, ou quase nenhuma empresa brasileira, tem como concorrer com o salário em dólar. A verdade é essa. Então, o que que a gente fez? Então, sim, perdemos alguns profissionais para esse tipo de de situação. A gente fala que a gente não perde profissional para concorrente. A gente só perde profissional para cliente, que acaba muitas vezes (risos) querendo contratar o nosso time. Ou então, para a empresa de fora. Que aí você tem essa vantagem, ou salarial, ou em muitos casos... Menos, é menos hoje em dia, mas mais antes que a pessoa quer morar fora, uhum. né? tem o desejo, o sonho de morar em outro país. Como é que a gente faz? É, primeiro, a gente, isso também toda, toda crise também é uma oportunidade, né? então é, a gente também mudou as nossas práticas de contratação, a gente tinha trabalho remoto, mas tinha uma concentração grande em Recife, São Paulo e Londres. Uhum. Depois da pandemia, eu tenho gente em Goiás, na Grécia, no Canadá, na Inglaterra, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Piauí, em todo lugar contrato agora, assim como as empresas de fora vêm aqui no Brasil buscando, eu tô saindo dos grandes centros aqui do Brasil e buscando talentos em, em outros lugares. Qual é a vantagem que a gente leva versus uma empresa estrangeira que, que, que quer uh, uh, né, aplicar a mesma estratégia? Aquele trabalho de base, de formação, de, de conexão com as comunidades, etc, de ser uma, uma referência, a gente sabe achar essas pessoas. Então o cara do Goiás do Rio Grande do Sul, etc. Em muitos casos, talvez a empresa estrangeira, uma Amazon querendo contratar, por exemplo, ela não vai achar essa pessoa. Ela vai achar né, quem está mais aqui é visível em São Paulo, no mercado, no LinkedIn, uhum. aquela coisa. É, então, a, a, a gente também ganhou uma piscina nova para pescar, digamos, um lago novo é para pescar. Né? E, e, e a gente, obviamente, precisa saber achar essas pessoas, precisa saber reconhecer essas pessoas. O bom é o seguinte, tem muito, muito talento Brasil afora, que está longe dos grandes centros, que muitas vezes está sem aparecer, sem estrutura, né? que quando você acha, cara, aquele menino, aquela menina vai embora, assim, decola, assim, sabe? Se desenvolve, assim, de uma forma incrível. Então, o talento está aí. As empresas precisam desenvolver formas de estarem ligadas a essas comunidades, e serem atrativas para essas comunidades. Né? Então, tem que ter um, um give back aí, de alguma forma. e saber puxar essas pessoas. Então, ok, o o tabuleiro né, ficou um só agora, o pessoal de fora pode vir contra-ataque também, mas, por outro lado, a gente também ganhou uma vantagem. Então, a gente tem tem trabalhado dessa forma. E sobre o último ponto, né, do lado né, da Operação Brasil, Operação Fora, a gente fez durante muito tempo, até antes da pandemia, intercâmbio. Então, a gente pegava profissionais nossos que iam passar... Seis meses na nossa operação lá em Londres. A gente pegou alguns profissionais que foram lá passar dois anos, três anos. Então, com isso aí, a gente não só é, 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 tem um aspecto de cultura, uhum. né? tem um aspecto aí de, de reaproveitamento de conhecimento e de tentar criar um link. A pandemia dificultou isso. Na verdade, sim. é essa, sim. Porque, inevitavelmente, quando você vai para um ambiente remoto, aí você tem as pessoas né entrando e saindo, você sim. dilui isso um pouquinho mais nesse aspecto internacional. Mas agora, com a coisa... Se tudo der certo, melhorando de vez, a gente vai retomar isso.
0: E a gente comentou também um pouco antes sobre a LGPD, né? A gente estava falando antes de começar aí. 2018 tem ali, acho que a ideia, né? 2020, agosto de 2020, concretização. A gente vê as empresas se mexendo, se movimentando um pouco para alterar seus contratos. Uhum, uhum a gente comentou também, boa parte das pessoas nem lê, só aceita, Sim, né? É, Exatamente. É, como é que você está vendo esse movimento? Já é uma coisa, é bem parecido com o GDPR lá uhum. um, dos Estados Unidos, eles estão mais avançados, a gente está mais avançado, e como é que vocês trabalham isso, sendo uhum. que não é só segurança, uhum. tem uma questão uhum.
2: jurídica envolvida exato, nesse tema. Exato, né? exato. É um excelente ponto, assim, a LGPD, ela é, uma, de certa forma, um marco, um divisor de águas no mercado, porque é a primeira uhum. vez que você tem uma legislação de aspecto de âmbito nacional, né, que fala sobre o que, é que são direitos dos usuários, das pessoas físicas sobre seus dados e o que, é que são obrigações das empresas no trato, na coleta e no processamento desses dados. Então, ela, ela tem um antes e o um depois da LGPD. Ela foi é, inspirada na GDPR, é muito, muito semelhante com, com, com a GDPR. Né? O Brasil tem essa prática de seguir aí. Né, linhas regulatórias da Europa e dos Estados Unidos, então, nesse caso, o modelo foi europeu, foi GDPR. E, e o, o, o que a gente tem visto né, desde que ela entrou no ar? É, inicialmente, um, um, uma movimentação grande do ponto de vista, mais do lado jurídico, né, porque a LGPD ela, ela, ela diz que as empresas precisam ser muito claras com seus usuários sobre que informações elas estão coletando, o que que elas vão fazer com aquelas informações, para que que elas vão fazer, onde é que elas vão ser armazenadas, e também as empresas se obrigam a proteger aquelas informações. Então, quando você olha para esse escopo de responsabilidades, boa parte da movimentação, o começo da movimentação do mercado, foi no sentido de deixar claro os termos de uso, o contrato que você tem com o usuário. Então, a gente viu aí né, um monte de empresas pedindo para aceitar termos de uso, né, de- definindo regras em relação a isso. Boa parte do, é, é, do agito no mercado nos últimos dois anos tem a ver com as empresas se adequando do ponto de vista jurídico, para diminuir liability jurídico, contratual, etc. É, agora, a gente começa a ver o que eu imagino que seja a segunda fase disso, que é, ok, agora eu já... Tenho um compromisso com o meu usuário sobre como eu uso a informação. né, Está muito claro o que eu posso ou não posso fazer com aquela informação. Agora, como é que eu protejo essa informação de forma estruturada e sustentável, etc. Então, aí você começa a ver as empresas, depois de terem arrumado a casa do ponto de vista contratual, começando a investir em proteger os dados, especialmente os dados das pessoas físicas. E aí que a Tempest entra mais. Então, contratando serviços, soluções, tecnologias para subir a régua, né, para proteger esses dados. Então, para a LGPD, a gente toca mais, Tempest toca mais no lado tecnológico, menos no lado jurídico. A gente trabalha com vários né, escritórios jurídicos que têm especialização nisso, a gente costuma indicá-los quando você tem esse lado, e a gente foca mais na, na proteção dos dados em si. Legal.
1: Bacana. Mudando um pouquinho né, de, de assunto, mas... É, seguindo aí o fato da, da Tempest ser uma empresa bem inovadora, é, eu vi que você, a Tempest ela patrocina, né? tá patrocinando o, um longa-metragem, uhum. Open Revolution, no qual você tem aí uma, uma participação. Conta pra gente um pouquinho o que, que é né? o uhum. Open Revolution, qual que é a, a mensagem que você compartilha.
2: Uhum. Legal, o Open Revolution foi um projeto assim, que a gente achou super bacana que é um documentário que fala um pouco sobre as transformações que a gente está vivendo nesse ambiente digital. né? E aí, uma das grandes transformações tem a ver com o sistema financeiro né? e e tudo que está acontecendo do ponto de vista de pagamentos instantâneos como o Pix, com o Open Banking, né? ou seja, compartilhamento de informações entre bancos. e, e, e digamos assim, você ter possibilidade de desempacotar serviços financeiros, né? Eu não preciso contratar tudo do banco onde eu tenho a conta, porque só o banco onde eu tenho a conta me conhece. Não, agora eu posso pegar a informação do meu patrimônio, da minha renda, espalhar essa informação no mercado, em várias instituições financeiras e ter acesso a todo tipo de produto financeiro, independente de onde ele venha. Essa é a promessa, né, do... Do Open Bank. E claro que você tem um aspecto de segurança fortíssimo <risos> nisso tudo, né? Então a gente estava falando sobre LGPD e dados, começa aí, né? Tô pegando meus dados financeiros super sensíveis, está sendo circulado entre bancos. Como é que isso é feito? Como é que esses dados são protegidos? Como é que a gente evita fraude? Então, o o, o Open Revolution, o documentário, ele trata disso tudo. né? Tem uma participação aí muito grande e bacana do nosso CTO, o João Paulo Lins, né? mais conhecido no mercado como Petucci, que fala bastante sobre isso, tem vários insights legais. Acho que foi um projeto que a gente se identificou muito. A gente participou dessa dessa transformação no mercado desde o começo. né? Então, a gente fez projetos de segurança pioneiros nos primeiros bancos digitais aqui do Brasil. Primeiros bancos que foram... É, pegar o desafio de abrir uma conta corrente né, sem você nunca ir numa agência é. é um desafio do ponto de vista de segurança. Né? Que eu, como é que eu provo que é a Carlinha que está abrindo essa é conta verdade. e não um fraudador né, que pegou os documentos dela uhum. e eu não vou na agência, eu não estou vendo a Carla ali né, para abrir a conta. Então, são os desafios que em 22 todo banco digital tem. Em 2017, quando a gente começou isso com um, um banco específico, que foi o primeiro, eram desafios não resolvidos. Né? E aí entra o caráter da inovação. Sim. A gente na Tempest, a gente sempre gostou de sair da nossa zona de conforto. Né? Assim, eu acredito que tem, que tem que dar aquela empurrada a mais para descobrir um terreno novo. Então, a gente sempre gostou de trabalhar nas fronteiras. Sempre gostou de pegar desafio novo, aplicar o que a gente tinha dentro de um, 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 um terreno novo. E bancos digitais foram, foram assim, é, Open Banking foi uhum. assim. E o Open Revolution, ele meio que conta um pouco dessa história, eu acho de um jeito muito, muito bacana projeto que a gente gostou muito. Sensacional.
0: Como, como é que é para a empresa brasileira? É, você falou de inovação, né? Esses desafios. Como é que é essa decisão? Em que momento que você tomou a decisão de internacionalizar a sua marca? Uhum. Então, por que que você toma essa decisão? Se o mercado é gigantesco, por exemplo, uhum. né? Uhum. Como é que te leva? Puta, faz sentido, talvez eu eu ir para outros mercados. Uhum. Aí você escolhe a Europa. Normalmente o pessoal vai a América Latina Estados e Estados Unidos, Unidos né? Mas uhum. você escolhe a Europa. E se chegar lá, esse é um brasileiro empresa brasileira. Como é que o que vem para São Paulo? É, eu imagino que muita gente que tá escutando a gente tem esse desafio, né? Com Como é que o cara toma essa decisão? Como é que é se apresentar lá fora e falar, cara, tudo bem? Eu estou com uma ideia aí. <risos> é, e Legal. várias empresas, provavelmente, de segurança já existentes ali na Com na certeza, Europa, no né? mercado Muito já forte, é
2: estabelecido. Né? Legal, deixa eu responder essa pergunta aí com, com três partes, que é, primeiro, o, o porquê que a gente foi, depois, como é chegar lá, e terceiro, o porquê Londres, né? porque Inglaterra, Europa e não Estados Unidos e outros. É, o porquê a gente abriu é, a operação em Londres em finalzinho de 2013 e começo de 2014. É, a, a Tempest nessa época, a gente era empresa totalmente, a gente não tinha venture capital, totalmente self-funded né? eu, meus dois sócios, a gente gerou a empresa, cresceu a empresa, a gente se financiava se bancava, bancava nossos investimentos etc, então a gente não tinha VCO né? para financiar um processo como esse, então a decisão de por que a gente foi é, olhando, olhando hoje né? e com um pouco mais de experiência depois de ter feito alguns cursos etc assim, era, ali foi bem decisão de empreendedor, raçudo, mas com pouca... Mais uma vez. É, exatamente. <risos> mais uma vez. Se jogaram lá do fundo da piscina. É. Mas isso veio de quê? A gente sabia que do ponto de vista de expertise técnico, a gente não devia nada para ninguém. Que o que a hum, gente sabia legal. fazer e fazer aqui no Brasil era de nível mundial. Isso aí a gente sabia porque pô, a gente tinha muita confiança no, na nossa expertise. E o setor bancário que te ajuda muito ali. O setor bancário aqui tem alguns super problemas né? super complexos para padrões mundiais, inclusive, daqui a pouco eu toco nisso, porque foi isso que ajudou a gente a ganhar atração lá. É, mas a decisão de porquê foi, olha, foi um bater no peito assim, dizer, olha, a gente acha que a gente consegue jogar na Champions League, vamos tentar? Bora. Fomos. Foi, foi literalmente meio que assim, tá? Não, não sei se eu me orgulho muito disso, do ponto de vista de business e planejamento, hoje em dia eu toco a empresa de uma forma bem diferente, né? Mas naquela época foi, foi bem assim. É, a gente achava que dava... Aí, obviamente, né? mercado desenvolvido, o mercado da Inglaterra de tecnologia é seis vezes maior que o mercado do do Brasil, mesmo sendo um país muito menor, e e a gente achava que a gente ia conseguir executar lá, vender lá, executar a partir do Brasil, ganhar em Libra, mundo maravilhoso. Esse foi o o nível do pensamento ali naquela época, a gente se jogou no desafio. E aí, chega a situação de, ok, estou aqui, né, fomos lá, abrimos, contratamos, etc., começamos a gerar o mercado, eu lembro que nessa época eu ia quatro, cinco vezes por ano para a Inglaterra, porque o empreendedor tem que, tem que ter aquela fricção com o mercado, que a gente estava falando. Né? Na fricção com o mercado é que você, que você aprende. Então, eu precisava aprender como é que aquele mercado funcionava uhum. para poder mudar o que a gente precisava mudar para poder se adequar a isso. Então, eu ia muito lá nessa, nessa época. E o nosso primeiro cliente na Inglaterra foi a The Economist, uma revista, que é pô, uma puta marca, oh. né? Assim, né? Blue Chip, etc, etc. E a história de como a gente conheceu, ela é meio, é meio estranha, assim, mas é, 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 mostra bem assim, um pouco da, da, da história. A gente estava num um evento, né? a gente patrocinou ali um evento, evento comercial, normal, etc., em que é, você tinha um pedaço do evento em que é, era meio speed dating, sabe? Aquela uhum. pessoa está sentada, aí vem um cliente potencial, senta ali, Vai você faz um pitch, rotaciona, vem outra pessoa, etc., e aí um dos nossos slots faltou, um dos, um dos clientes que ia entrar lá faltou. Então a gente ficou ali tipo 20 minutos parado, <risos> sentado ali na nossa mesa só esperando. E aí sentou uma pessoa, disse, oi, tudo bom? Eu sou a Chief Security Officer do The Economist, eu vi que vocês têm Intelligence no nome, Tempo Security Intelligence, uhum. e eu tô procurando inteligência de ameaça. Vocês fazem alguma coisa disso? Uau. E, assim... É agora. É o destino, <risos> exatamente. né? agora, exatamente. <risos> né? Empreendedor, na hora dessa, pum, é agora. E aí, a gente começou a falar, eu comecei a falar sobre a experiência que a gente tinha aqui no Brasil, trabalhando com os bancos, usando o Threat Intelligence é, para lidar com o problema das fraudes. E quando você olha para fraude digital, fraude bancária no país, no Brasil, cara, a gente tem um o cenário de ameaças mais desafiador do mundo, porque você tem altíssimos de tecnologia, uma população super conectada, um altíssimo uso de serviços digitais financeiros, comparável à França, Alemanha, etc. Junto com o crime, problema social, né, falta de lei, tudo, todos os problemas do Brasil que a gente conhece. Você junta essas duas coisas, né, alto uso de serviços financeiros, com ambiente né, perigoso, falta de lei, etc. Isso é o terreno perfeito para crime cibernético para fraude financeira digital. E era essa a realidade que os bancos viviam e a gente se desenvolveu nesse ambiente. A gente gente cresceu, digamos assim, com a barra lá em cima. né? E você vê isso nas menores coisas. Estados Unidos, você vai nos Estados Unidos, cartão, até pouco tempo atrás, os cartões não tinham chip. Era cartão de tarjeta. né? De 4, 5 anos para cá, é que você tem começando a ter mais cartão com chip. Por quê? Porque lá você não tem o nível de crime que você tem aqui no Brasil você tem cartão com chip há 20 anos, porque senão a fraude era enorme então a gente começou a contar essa história, falar da nossa experiência, do, de como a gente usava Threat Intelligence para resolver o problema de fraude aqui dos bancos brasileiros ela gostou, disse Pô, gostei, vamos fazer uma prova de conceito a gente fez uma prova de conceito gratuita durante três meses, entregamos eles adoraram, contrataram depois indicaram a gente pra BBC uhum. canal de televisão a gente fez a prova de conceito, adoraram, contrataram, e aí a coisa começou. começou a acontecer. Aquele cliente sponsor que a gente tava falando antes, que aqui no Brasil foi a Sul-América, lá na Inglaterra foi The Economist. Uhum. Então, e aí, inclusive, a Vicky, que era a, a, a Ciso de lá, ela foi super graciosa, assim, e, tipo, deu uns testemunhos super favoráveis pra gente Legal. e tal, etc. Enfim, hoje em dia a gente, a gente tem uma atuação assim, estabelecida lá. Lá nós não somos a maior empresa do mercado, claro, mas a gente atende excelentes clientes. Então, lá a gente atende o Tesco, rede de né, supermercados, uma das maiores do mundo. A gente atende o Comitê Olímpico Internacional, que fica baseado em Lausanne, na Suíça. Esse foi foi resultado de um trabalho que a gente fez aqui nas Olimpíadas de 2016. A gente fez todo o trabalho de segurança para as Olimpíadas de 2016. Conhecemos o pessoal do Comitê Olímpico Internacional. Eles nos contrataram para fazer o mesmo trabalho para as Olimpíadas de Tóquio que terminaram há pouco né, durante a pandemia fizemos e, enfim hoje em dia a gente tem Mastercard a gente tem a UEFA como cliente né a Liga de Futebol nos Estados Unidos o Citibank Mastercard e, e, e eu acho que isso fala um pouco sobre esse mercado de cibersegurança né é um mercado global uhum. é um mercado drivado por demanda né, então assim se você sabe do que você está falando se você tem um bom produto tem expertise tem demanda em todo lugar do mundo, a verdade é essa, né, então é uma empresa, né, nascida no Recife, do Brasil, etc, trabalhando para um monte de empresa enorme lá fora, por quê? Porque a gente entende do assunto.
0: E você acha que eles dão mais, é, eles escutam mais as empresas uh, lá de fora, empresas inovadoras que não são tão grandes, assim, uhum. eu tenho, eu trabalhei em muitas empresas multinacionais, né, e aí em eventos, quando eu vou lá para fora, eu vejo muito isso, o Yorkino, ele perde tempo se a solução for boa com qualquer cara. Ele não está querendo saber muito se você é gigante, se você não é gigante, uhum. quem você atende, se a solução é boa. Uhum. Ele vai parar para escutar que foi mais ou menos o que a, a CISO do The Economy fez. Fez, exatamente. Porque ela olhou lá, a empresa tá, tem inteligência no nome,
2: conta aí. Vou escutar, né? Yeah. Exatamente. Cara, é um, é um outro ambiente de negócio, de forma geral. É, primeiro tudo muito mais rápido e mais objetivo, né? Aqui no Brasil, assim, o ambiente de negócio brasileiro, ele é muito baseado no relacionamento, e você conhecer, Sim. ganhar confiança, etc., para depois você conseguir fazer alguma coisa mais ampla. Lá não, muito mais objetivo. Muito menos perguntas... Eu, eu, <risos> eu tive muito mais perguntas em 2005, quando eu me mudei aqui para São Paulo, né? Tipo, mas você é de Recife, o que você está fazendo aqui? Alguma assim de, né? Desconfiar. É, é, como é que é isso e tal? Muito mais pergunta nessa época do que quando eu fui para Inglaterra perguntando, pô, mas você é do Brasil, o que você está fazendo aqui, etc. Por quê? Porque são, é um ambiente de negócios mais cosmopolita, mais sofisticado, e que tem né, assim é mais aberto a, a soluções realmente inovadoras. É, isso não quer dizer, assim, é também um ambiente extremamente competitivo. Então, se você não tiver uma boa história, um bom gancho, um bom diferencial, você não vai aparecer. Eles estão mais focados no negócio mesmo, específico. Exato. Sem perder tempo. Exatamente, exatamente. Aqui no Brasil, assim, pela própria cultura do país e pelo ambiente de negócios, especialmente para uma empresa pequena, o grande desafio é, é, primeiro, você conseguir uma agenda numa empresa né, grande e, segundo, aquela empresa está conversando com você, mas pensando, pô, será que esse cara vai estar no mercado daqui a um ano? Vai quebrar. Vai quebrar? Vai sumir. Né? Não sei com quem eu tô falando aqui. Lá fora, o ambiente ele é muito mais é, é, aberto a é esse é tipo isso. de coisa. Há é empresas pequenas que estão começando. Então, eu achei excelente a experiência de, de doing business lá.
1: E conta pra gente, uhum. é, em relação a Embraer, né? Uhum. Como que foi aí o, esse processo, esse né? né? Esse movimento? Legal.
2: Bom, a, a gente recebeu um primeiro aporte de capital em 2016 de um fundo chamado FIP Aeroespacial, que é um fundo de Venture Capital, mas que tinha capital da Embraer ali dentro. Vários outros cotistas também, mas tinha um capital é, da Embraer ali dentro. E ali foi o começo da nossa aproximação com a Embraer já em 2016. É, e isso foi se desenvolvendo até a gente intensificar a parceria agora no começo de 2020, mais ou menos. Uma pergunta, por que, que a empresa, por que a Embraer tem a ver com cibersegurança, né? O que que, como é que essas coisas uhum. se conversam? É, agora, muita gente esquece que a Embraer, além de fabricar avião, ela também é uma empresa de defesa, né? Então, ela, ela, ela produz equipamentos, inclusive aviões ligados à defesa nacional. E cada vez mais esse, esse tema de segurança cibernética, ele começa a tocar em defesa nacional. Quando a gente fala de infraestrutura crítica nacional, quando a gente uhum. fala de forças armadas, etc., o lado do do ambiente, do ataque, da da defesa cibernética, hoje em dia é um tema que começa a aparecer, né? a gente vê Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, é um tema que está lá. né? Então, se você olha a boa parte das empresas da indústria aeroespacial no mundo, Boeing, Raytheon, Thales, BAE Systems, etc., que são análogos à Embraer, nesse sentido, né, de fabricantes, etc., boa parte delas também tem braços de cyber exatamente olhando para esse mercado de defesa nacional e de cibersegurança dentro da indústria aeroespacial. Então, dentro desse contexto de, de, de mercado, uhum. é que a Embraer se interessou pelo tema de cibersegurança, a gente começou a desenvolver o relacionamento lá atrás, isso foi se intensificando, a gente fez um, um Series B em 2019, fizemos o um processo, mercado, etc. A Embraer já tinha uma proximidade, um, uma afinidade ali super bacana com a gente e a gente fez um deal com a Embraer exatamente dentro dessa visão de negócios. Então, a, a Tempest, ela tem uma atuação muito forte e crescente que ela sempre teve no mercado privado. Isso continua, uhum. né? Ou seja, ano passado, por exemplo, a gente cresceu 40% a receita da empresa, etc. Esse ritmo c- continua. E a, com a, a parceria com a Embraer, ela abre para a gente dois novos mercados que a gente está ativamente trabalhando, que é o mercado de defesa, uhum. tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E aí entra aquela coisa internacional. É, ou seja, vender soluções de defesa cibernética, posso vender para o Brasil, posso vender para a Austrália, posso vender para Singapura, uhum. posso vender para Oriente Médio, enfim. E, é, então, defesa, o um mercado novo. E um outro potencial mercado novo é a integração de cibersegurança a produtos da, de, da indústria aeroespacial. a aviões, a sistemas de radares, sistemas de controle de tráfego aéreo. Então, por exemplo, tem uma, um movimento super bacana da Embraer, em relação à criação de, de mobilidade é, aérea urbana. Né? Os tais carros voadores, né? que eles odeiam que chamam de e- carros Evedon, voadores. É né? Exa- o né? Exato, é o Evetol, <risos> e- exatamente. <risos> Se chamar de carro voador, enfim, <risos> não pega bem com os engenheiros. É o Evetol, e- e- né? Que decola verticalmente, etc, etc. Isso é uma área nova dentro da indústria aeroespacial, é né? um mercado potencial enorme. A, a Embraer acabou de, de criar uma subsidiária na Bolsa de Nova York chamada IVE, é, é, focada nisso... É um mercado novo e é um mercado extremamente tecnológico. né? Você tem que ter uma malha de controle de tráfego aéreo urbano, que são sinais, são sistemas, etc. E olha a criticidade disso, né? A gente está falando de avião, a gente está falando de coisas voando em cima da cidade. Está só começando. Está só começando, cara. Exatamente. Tudo isso é tecnologia, tudo isso é digital. Então, essa área da da indústria aeroespacial, ela tem um terreno enorme quando a gente fala de cibersegurança e que é pouco explorada ainda. Né, assim não porque naturalmente o, 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 os ciclos de evolução ali são muito mais longos. Então esse foi o racional da gente com a Embraer, a gente está fazendo um ano, um ano e três meses agora da parceria, está super bacana porque assim a gente montou um modelo em que a gente né, retém a nossa independência, marca, time, cultura, etc. A gente está operando da mesma forma basicamente, só que agora a gente está explorando mercados novos e contando aí com uma série de benefícios e vantagens de estar bem próximo da Embraer. Como é
0: que como é que você se preparou ali para essa reunião? Como é que é a preparação para uma reunião com a Embraer? <risos> é, como é que o empresário é, porque não tem curso para isso, né? Não tem curso para é, isso. É como isso, é isso. que você se preparou para isso?
2: Olha, eu acho que eu acho que numa numa situação dessa, né, você está falando, você tem que ter uma clareza muito grande da sua estratégia, né? Ou seja, o que é que você quer? Onde é que você quer chegar? como é que você vai crescer, né? O como como que você vai fazer isso. Então, assim, você precisa ter essa clareza de de, de para onde você enxerga o seu negócio indo e e, e como que ele pode chegar lá. Porque sem isso, fica uma conversa muito de curto prazo e você está falando de uma parceria dessa, você tem que ter um aspecto de estratégia, você está falando de horizonte de anos, né? Então, é é, é um outro jogo. Então, acho que tem que ter a a, a, a clareza da sua estratégia muito grande. Segundo... Se você entra numa conversa societária, né, Seja para levantar capital, seja para uma fusão, seja lá para o que for, você como sócio e empreendedor tem que saber muito bem o que você quer, né, Porque no final das contas, o CNPJ vira pessoa física, né, Vira um conjunto de cabeças que tem, que está tomando decisões drivadas por incentivos. Uhum. Então você tem que saber com muita clareza o que é que você quer como empresário, como acionista, como sócio. O que é mais importante para mim? Eu topo, pô, de repente, é, 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 assumir mais risco para um payback maior lá no futuro, ou não, eu tô numa situação que eu preciso ser mais conservador agora. Esse tipo de preferência vai determinar que caminhos de negociação você pode ter. E você, e você joga esse jogo de igual para igual? Eu acho que tem que, você tá numa mesa, Sim. você tá sempre de igual para igual. Não pode entrar é numa conversa, né? É tem que chegar lá, cabeça, né, nariz levantado e tal. Você tem que saber por que, que você tá ali. E você não tá ali, à toa. Entendeu? Assim, você tem... É, 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 a autoconfiança tem que estar tá boa. Né? Sim. Tem que estar tá trabalhada. Né? <risos> tem que estar tá trabalhada. Né? Assim, você entrar numa mesa de negociação sem saber por que você tá ali e sem ter a certeza de que você merece e deve estar ali... Se você é se é pequena. Você se ali... é pequena e você se coloca numa, numa, numa situação. Então, volta muito para a questão da psicologia do, do empreendedor e o que está que na cabeça ali da pessoa, de como ela se coloca. Tem que saber o que quer. Tem que saber que, onde quer chegar, a estratégia para isso e tem que entrar numa conversa dessa, assim, com né, com sabendo que você merece estar na conversa. E um outro ponto muito importante, assim, que, que eu acho que é uma constante, assim, na Tempest, a gente tem, tem muito orgulho disso, é, que é de integridade. Você tem que, pô, ser honesto, falar a verdade, não enrolar e não mentir. É, tem um efeito interessante, assim, dessa coisa de você ser de você ter integridade nos negócios, que é um efeito meio de juros compostos. Sabe, 1% ao ano, 1% ao mês e tal. Cinco anos depois, aquilo que tá. 90%, 150%. Ele tem um efeito meio. meio exponencial. É, exponencial, assimétrico, quando você leva com o tempo. Então, o fato de, quando a gente era pequeno, né, pouco conhecido, na nossa rota de crescimento, o fato de, pô, a gente tratar bem o time. Foi dando casca, né? Exato, a gente nunca teve um processo trabalhista, não tem um player no mercado que saia falando mal da gente, que foi sacaneado, etc. Se você demonstra integridade ao longo do tempo, isso cria um patrimônio que é um capital seu, que você usa, você gasta esse capital quando você quer. Se eu, quero, se eu quiser montar um negócio novo com alguém hoje, eu vou me utilizar desse meu patrimônio de credibilidade, de que, ó, cara, assim, não tem ninguém no mercado que vai falar o que eu sacaneei, que eu fui desonesto, etc. e tal. Isso já me posiciona com outro diferencial uhum. numa hora dessa, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter... Saber onde quer chegar, ter clareza do que você quer, né? Como sócio, entrar de cabeça erguida e tratar todo mundo, assim, de forma honesta, profissional e íntegra, né, com muita clareza, sem subterfúgio e etc. Porque você vai ter que trabalhar com essas pessoas depois. Uhum. Né? Então, se você estressa demais na mesa de negociação, usa técnica que... Isso será Sabe, lembrado. Será lembrado algum isso momento? vai ser lembrado. Você precisa desenvolver um trabalho. Você está querendo construir alguma coisa junto com, com o outro lado. Sim. Então tem que ser uma visão de somar. Claro Sim. que é uma negociação, né? mas tem que, no final das contas tem que ser uma visão de somar. Você até acabou
0: respondendo e a gente está caminhando aqui para o final, né? É, eu ia te fazer dois pedidos. Primeiro comentar um pouquinho sobre, não sei se você lê bastante ou não, se escuta podcast. Hoje tem várias fontes aí de de, de informações uhum.
2: você
0: deixar cara um podcast livro pessoas que te inspiraram né durante essa tua trajetória Legal. seja pessoal ou profissional é, e deixar um recado final você acabou fazendo isso um pouco na sua resposta anterior né como a sua visão uhum. do que é ser um empreendedor uhum. você vem uhum. comentando um pouco sobre isso e deixar um recado final para o pessoal que tá te escutando, tá lá atrás, tá montando a, a empresa, tá dentro da faculdade, tá recebendo investimento inicial, tá pensando em, em sair para fora do país, né?
2: Legal. Legal, bom, em termos de, de indicação, eu vou tentar sair aqui um pouquinho do lugar comum. Eu gosto muito de, de lei, gosto muito de literatura, então ao invés de indicar um livro de negócio, vou Boa. indicar um ou dois livros de ficção. Uhum. Ficção científica, inclusive, porque é, é, eu, eu sempre gostei muito da área e assim, tem alguns livros que anteciparam tendências, eu acho, há muito tempo. Então, tem dois livros que eu indicaria, de forma totalmente despretensiosa, uhum. do mesmo autor, um cara chamado Neil Stephenson, que é meu autor favorito, um deles se chama Snow Crash e o outro se chama Cryptonômico Cryptonômico fala de dinheiro digital, que é algo que é realidade nossa agora com criptomoedas, né, CBDCs, aí, ban- é, 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 moeda digital de bancos centrais, PIX, ele fala desse mundo, só que ele, fala, ele escreveu em 91 o livro, uhum. né, mas antecipou ali a coisa. Snow Crash fala de mundos virtuais. Inclusive, a palavra metaverso nasceu nesse livro, inclusive, e que hoje em dia a gente está vendo aí a, a, a forma como essa coisa pode tomar. Então, ficção científica, em muitos casos, ela adianta tendências. Uhum. Eu a sempre acho legal aqui, como pano de fundo, em se tratando de tecnologia. Podia indicar livro de negócio também, tá? <risos> Strategies Destiny do, do Burger eu acho fantástico e tal, mas os que me marcaram mesmo foram esses aí, é, porque legal. eu disse, eita, cara, isso aqui pode ter coisa tal. Uhum. e tal. E aí foi. Podcast. Eu gosto do podcast da, do Financial Times, do Gideon Reckman muito bom, fala de geopolítica. E falando de, de tecnologia, um cara que eu acho que tem insights fantásticos assim para o empreendedor, é um cara chamado Naval Ravicante. Ele é um investidor anjo bastante conhecido lá do Vale do Silício e que fala sobre esse tipo de coisa que a gente falou aqui. Fala sobre a trajetória, o como, os desafios, aquela a bagunça mental na cabeça do empreendedor, Naval no Twitter. Legal. Acho muito, muito bacana aí de, ser, de ser seguido. E você comentou mais uma coisa para falar? Não, o se momento.
0: você tivesse mais alguma coisa, além de tudo que você já deu de aula aí, se tivesse mais <risos> alguma coisa
2: de eu, recado direto... Eu falaria, eu falaria de time. De time, e, assim, especialmente na fase inicial é, da empresa, ou naquela fase lá, os primeiros dois, três, quatro anos, assim, o seu time é seu patrimônio, cara. O uhum. assim, é seu time é tudo, tudo. Tipo, mercado, cliente, etc. Tal, mas você não vai fazer nada se você não tiver ali as pessoas junto com você. Então, assim, quem você traz nessa época faz muita diferença para a cultura da empresa depois, né? Tem que trazer um um pessoal que compre o teu sonho, compre a tua visão, porque você não vai conseguir concorrer em termos de salários, benefícios, etc. Com a Amazon, com a Tempest, com com a empresa né, que já está estabelecida. Então, o pessoal tem que acreditar no seu sonho de alguma forma. Você tem que ser né, atrativo e e, e motivá-los em cima disso. É, e pô, trate-os bem. Né? Assim, uhum. São esses que vão trazer os próximos, esses possivelmente vão virar seus sócios. Tem, tem várias pessoas que eram funcionários da Tempest, ou lá de trás, ou até recentemente, que viraram sócios. Time é tudo. Assim, é, o teu, é, o teu, é o teu lastro né? no momento da incerteza. Assim, cê, cara, vai pra guerra, vai pra reunião, vai pro cliente, uhum. né? o que é que faz aquela incerteza? para você pô, olhar pro lado e saber que você tem um pessoal ali que, que sabe... Comprou o teu sonho, tá ali junto, tal, tá, etc. Não tem preço. Reconheça demais essas pessoas. É só minha, minha indicação.
1: Legal. Parece óbvio, mas não é nada, né? Vê tem, que que tem que fazer. <risos> tem que fazer. Tem
2: que fazer. Tem que fazer.
0: Valeu, pessoal. Acho que é isso. Obrigado por todos que ficaram assistindo até agora. É, foi uma aula aí com o Lincoln de empreendedorismo, da questão de segurança, que eu acho que é um assunto que tem chamado cada vez demais. mais atenção não só de CNPJs, mas de, CPF de também, CPFs né? também. De CPFs também, cara. Todo vez mundo mais... é, bem preocupado com esse tema. Quero agradecer bastante esse aí do tempo corrido. Bom, obrigado pelo convite. Você podia ótimo. estar em qualquer lugar do mundo, mas você escolheu <risos> estar aqui hoje. De em... cabeça erguida. De cabeça erguida. Então, eu queria te agradecer aí pela presença.
2: Excelente. Bom, obrigado demais pelo convite. Foi, foi um prazer. ontem comigo. Obrigada. Obrigado. Obrigado.